0: Sábado, 6 de agosto. Hemos ganado 3-1. He jugado los últimos 25 minutos. Al poco de estar en el terreno de juego, he notado un pinchazo en el femoral de la pierna derecha. Me he acercado al árbitro disimuladamente y le he preguntado cuánto quedaba. Diez minutos, joven. Habrá pensado que soy un gandul. Tenía que dosificar mis esfuerzos. Hasta ese momento había dejado muestras de autoridad en el centro del campo. Pero a raíz del pinchazo me las he tenido que ingeniar para camuflar la lesión y protegerme de males mayores. He tenido en cuenta en todo momento que no era más que un partido de pretemporada y no la final de la Copa de Europa. Tampoco es que sintiera un dolor desgarrador, pero podría llegar a serlo si no hubiese hoy bajado el ritmo. No me sentí impedido, pero una vocecita me decía, como te muevas terrajo. Milagrosamente, He aguantado hasta el final sin empeorar. Ambos equipos hemos bajado el ritmo gracias a este calor que tanto maldigo desde que llegué. Al final va a ser cierto eso que dicen de que no hay mal que por bien no venga. Por otro lado, estoy bastante jodido porque el otro equipo no era gran cosa y... De haber estado a 100%, podría haber destacado mucho más. Este partido me ha llegado demasiado pronto. O yo he llegado demasiado tarde. Pero cuando llueve, solo hay dos opciones, sacar el paraguas o mojarse. En mi situación, solo puedo escoger la segunda. Hace un rato he llamado a el Amazon para que me ponga al día de la situación. Pero me ha dicho que está esperando a que esta gente le llame para firmar. No es agradable jugar con esta incertidumbre. Disputas balones sin saber si meter el pie a tope o ir con el freno de mano. No voy a ser que te rompas. Así no hay manera de rendir. Incluso los soldados, por muy patriotas que sean, no van a la guerra sin cobrar. En Estados Unidos, creo que para la guerra de Vietnam, como nadie quería ponerse en primera línea de fuego, para incentivar a los soldados les ofrecieron un seguro de vida que cobrarían las familias, el cual consistía en abonar cantidades más altas, en caso de muerte, a aquellos que se pusieran en la primera línea. Hubo tortas por morir. Por eso opino que las pruebas deberían ser pagadas, porque te estás jugando el físico sin ningún tipo de cobertura. Quiera o no, hay un ángel, o un demonio, en mi hombro que me dice, «Ulises, no tienes contrato. No te vuelvas loco. Echa el freno, Magdaleno». En vista de la poca prisa que tienen en mostrarme el contrato, debo ser cauto. No soy ningún recién llegado a esto del fútbol, y esto empieza a oler a chamusquina, pero seguiré siendo positivo. En estos momentos, dentro del equipo, soy como uno más sin ser uno más. Yo me entiendo. Parece que este entrenador no se ha enterado de que tiene al mejor mediocentro sin contrato. Me siento como en aquella época en la que asistí durante un par de meses a la clase de antropología en la Universidad de Murcia sin estar matriculado. Invisible. Fui porque había chicas y por las tardes no tenía mucho que hacer. Lo que me extraña del entrenador es que parece estar en todo pero apenas me ha dirigido la palabra. Se pasa la sesión pegando unos berridos que asustan a cualquiera. Parece una radio. Solo le falta dar las horas en punto y los buenos días. Que me corrija el segundo entrenador como le está haciendo me motiva, aunque me parece un falso. Me gusta sentir que se preocupan por mí, pero no que me tengan lástima. Es más jodido cuando ves que ni te corrigen, ni te animan, ni nada. Eso es una señal malísima. Aunque supongo que en pretemporada lo principal es coger el tono físico. Me encuentro bastante bien, si no contamos los pinchazos que tanto me tienen en alerta. El trabajo de todo un verano no se puede ir al traste por unos pinchacitos de nada. Noto las piernas más pesadas de lo que quisiera, pero es normal en mí a principio de temporada. He sido bueno en verano. De lunes a viernes corría 40 minutos por la mañana. Por la tarde iba al gimnasio. He sido estricto porque el alcohol de la noche había que quemarlo. Estoy un par de kilos por debajo de mi peso. Estoy tan estresado en verano que me da más por beber que por comer. Con la comida no te olvidas de nada, pero con la bebida de algún modo dejas de preocuparte por un rato. Me lo he tomado tan en serio este verano que he dejado de fumar. Así, de golpe. Eso sí, había algo innegociable, los vermuts y las cervezas. He hecho el ridículo en barbacoas llevando verduras para poner en la parrilla mientras todo el mundo comía carnaca. Pero mi estatus de futbolista profesional me permite este tipo de excentricidades sin deteriorar mi imagen. Aunque he tenido que explicar un millón de veces que no soy vegano, solo que estaba en época de entrenamientos y no podía cometer excesos. Luego me casco ocho quintos sin inmutarme, pero nadie me dice nada porque los futbolistas tenemos licencia para ser excéntricos elevando nuestro estatus al de estrellas de rock. Tengo la suerte de ser invitado a un montón de barbacoas y fiesta. Un futbolista siempre da caché a cualquier celebración. Me gustaría poder ir a todos los sitios a los que me invitan. Pero el verano no da para tanto como quisiera. Considero el descanso como algo sagrado. Los primeros días de vacaciones tengo la agenda completa, pero al cabo de una semana... Ya he visto a todo el mundo, así que el resto del tiempo es como si nunca me hubiese ido de aquí. Por mucho que lo intente evitar, el aburrimiento me atrapa. Los monólogos en los chiringuitos de la playa de Mataró también son innegociables. De alguna manera me tengo que distraer. A Carmen le molesta que sea tan estricto con los horarios de entreno en vacaciones. Cuando me propone un plan por la tarde, normalmente estoy cansado del entreno matinal. Y por la noche ella no puede salir siempre porque tiene que trabajar. En realidad, podría esforzarme y salir más a pasear con ella, pero caminar me cansa mucho. Carmen no se cree que me pase la vida haciendo ejercicio y que sea incapaz de dar una vuelta sin quejarme o sentarme en los bancos que hay frente a las tiendas mientras ella compra. Me dice que vaya a correr por la noche cuando ella está en su casa, pero yo no puedo correr de noche con toda esa legión de ranes con ropa fluorescente. No se sabe si van a correr o al próximo estreno de la Guerra de las Galaxias. Parecen androides con tantos aparatos electrónicos. Me desconcentra salir a correr con música. Necesito sentir mi respiración. Es una forma de controlar si voy al ritmo adecuado. Cuerpo y mente van unidos como Michael y Jackson. Además, no tendría sentido que corriese escuchando el último disco de Alejandro Sanz porque cuando juego no escucho música. Eso se lo dejo a los domingueros que empalman una maratón tras otra sin darse cuenta de que la cara se les está quedando como un palo. Yo iría con cuidado a la hora de enfrentarme a un runner. En lugar de cabezazos, te da palazos. Entrenar con música sería un entreno demasiado artificial. Cuando voy a Barcelona, veo a los que juegan a baloncesto con auriculares en el Parque de la España Industrial. Eso es puro postureo. Me acuerdo del experimento que hicieron los de Canal Plus poniéndole a un árbitro un micrófono durante un partido. Cualquiera que haya pisado un terreno de juego sabe que el colegiado no se muestra tan amable como en ese experimento telecinquiano. Si no lo han vuelto a hacer es porque es una estupidez. ¿Cómo voy a correr escuchando música cuando soy incapaz de aparcar sin bajar el volumen de la radio? Me enteré el otro día de que los oídos tienen mucha importancia para el sentido del equilibrio. Mañana tengo que hacer lo posible por entrenar en condiciones, porque de lo contrario van a pensar que estoy mosqueado por haber jugado 25 ridículos minutos. Me fastidiaría dar imagen de vago, pero tampoco puedo permitirme el lujo de lesionarme sin haber estampado la firma en el contrato. De momento, lo que he hecho ha sido untarme las zonas que me molestan con radiosalil. Entre el calor y el olor a mentolado, la habitación parece una sauna sueca. De haber firmado... Ya no tendría por qué estar preocupado, pero tanto silencio me tiene intranquilo. Jugaré un partido más. Si no me dicen nada, me largo sin avisar. Les voy a dar su propia medicina. Espero no llegar a ese extremo. Quedarme sin equipo sería una gran putada. Con tan poco margen de tiempo sería complicado encontrar un equipo con cara y ojos. A poco de empezar las ligas solo se encuentran equipos cojos. He vuelto a cenar en el bar de abajo. Son simpáticos. No sé cómo, pero ya saben que soy jugador del Cartagena. Bueno, sí sé por qué lo saben. El recepcionista toma allí mismo el café. Me parece que por aquí son un poco chismosos. He de tener cuidado con eso. No me extrañaría que estén compinchados con el club y controlen mis entradas y salidas. No debo ser el único jugador del Cartagena en el hostal, pero sí el único Ulises Cruz Campos. Seguro que alguien se ha dedicado a traer mujeres al hostal y la ha liado. Desde entonces, esto debe ser territorio vigilado. A cambio de entradas para ver el fútbol, hay gente que es capaz de hacer de espía y de lo que haga falta. De casualidad, he escuchado a Tito, veterano lateral derecho, decir que tenía al amante en un hotel mientras le arreglaban el nuevo piso. Su familia, que está en Albacete, no llega hasta que empiecen los niños el colegio. Carmen me ha preguntado cuándo puede venir y no he sabido ni qué contestar. Si ni siquiera sé si me voy a quedar. No le he dicho nada respecto al contrato. Ni a ella ni a mi familia. Para todos en Cataluña, gracias a la prensa, se supone que ya soy jugador del Cartagena. Eso es cosa del Amazon. Que debe haber dado la voz a algún periodista de los suyos. Sin embargo, yo cada vez tengo más dudas sobre mi futuro aquí. Algo huele a podrido en Dinamarca. Carmen tiene pendiente reservarse una semana para que estemos juntos. Como mal menor, se puede quedar aquí conmigo. Pero ahora no es buen momento para tener visitas. A estas alturas de la pretemporada, no tengo tiempo para el placer. Ahora es cuando se cuecen las habas. Ahora es cuando se colocan los cimientos de la temporada. No creo que la pretemporada sea la mejor época para follar como conejos. Además... Me gustaría traerla cuando tuviera un piso decente. Bastante vergüenza pasé el año pasado cuando estuvo en el piso de Villanueva. No vuelvo a compartir piso en mi vida. Mis compañeros parecían personas normales, pero tenían lo mismo de buena gente que de cerdos. Que se comportasen como unos cerdos cuando estábamos solo nosotros no me molestaba del todo porque yo tampoco soy don limpio, pero que lo fueran con mis invitados en casa fue asqueroso. Sin darte cuenta, acabas acostumbrándote a que haya platos resecos en la pica y a comer con platos de plástico porque no estás dispuesto a lavar lo que otros han ensuciado. Es lo único que no echo de menos de Villanueva. Sin embargo, he de reconocer que los festivales en Zaragoza eran épicos. zar Si nos hubiésemos metido en el playoff, habría sido una experiencia completa. Nos faltó creer en nuestras posibilidades. El partido a partido para nosotros fue un lastre. En algún momento de la temporada quizás debimos mirar un poquito más allá y plantearnos abiertamente la posibilidad de ascender. Eso significa pegar pelotazos cuando es necesario, perder tiempo cuando vas ganando, fingir lesiones. No lo hacíamos y luego lo pagábamos. Se hablaba de ascenso en petit comité, nunca de manera oficial. Decir ascender era como decir Candyman, Candyman, Candyman frente al espejo estaban acojonados para saltar un banco debes planearlo concienzudamente si no hay plan no hay éxito no puedes pasearte cada día por la puerta del banco y esperar el momento propicio para dar el golpe para dar el golpe hay que hacer como Paul Newman y Robert Redford yo tenía claro que quería ascender pero cuando te encuentras con un equipo con mentalidad de pueblo es complicado cambiarles el chip casi todos venían de otros pueblos parecíamos la selección de pueblos sin playa, porque no es lo mismo ser un pueblo con playa que sin playa, no es lo mismo ver guiris en bikini que ver jubilados que cuando comen no levantan la vista del plato, no es lo mismo, no. Algunos jugadores sabían que si subíamos a segunda A tenían los días contados en el club, al final esos son los que se quedaron, mientras que a mí no me renovaron porque querían empezar un proyecto nuevo, menos ambicioso, porque las arcas del club estaban en los huesos. Y a mí se me fichó para ascender. Me agradecieron los servicios prestados y me abrieron la puerta de atrás. Una vez más. No entendí nada. Me habría gustado contestarles que si pagasen al día, quizás podrían aspirar a hacer algo. Pero me callé porque en ese momento no se me ocurrió nada. Me pareció todo tan surrealista que no daba crédito a lo que me estaban diciendo jugué más del 80% de partidos y no me renovaron, acojonante ya se encontrará la denuncia pertinente por impago creo que tendría que hablar con el recepcionista para que me solucione lo de la tele se lo he comentado a Pastrana y me ha dicho que hable con alguien del club que él no puede con todo, no lo haré para no parecer un pesado me parece muy extraño que no haya tele en la habitación un cuarto sin tele es una prisión Necesito distraerme porque lo único que me tiene ocupado por más de diez minutos es un grano de puse en la barba que me está martirizando. ¡Qué dolor! En la habitación de al lado se oye una televisión. Y la verdad es que no me iría mal poder ver algo antes de acostarme. Me estoy destrozando la vista con la pantalla del móvil rota. Entre el cansancio y lo que tarda en cargarse una página, me quedo dormido de la manera más triste posible, con el móvil en el pecho. Al final, lo único que quiere uno es descansar y no pensar. Es asombroso. Empiezo a parecerme a mi padre en eso. Ahora entiendo por qué al llegar a casa tardaba un buen rato en estar operativo. Siempre hacía lo mismo. Se descalzaba, se sentaba en el sofá y zapeo. Así unos minutos hasta que le daba por preguntar al primero que andaba por allí cómo le había ido el día. Solo mi madre tenía respuestas con más complejidad que un simple bien. Mi hermano emitía una especie de sonido vago que se supone que quería decir bien. Lo que yo dijera no importaba mucho. Durante la cena, mi hermano Oliver explicaba cosas aún sabiendo que no nos interesaban. Nos solía hablar de novedades tecnológicas que nadie entendía. Era como si quisiera demostrar que es un genio en lo suyo y que había hecho bien dejando el fútbol. Como somos de su familia, no le interrumpíamos. Luego, era más silencioso que un sepulturero. Jamás entendí cómo podía ver partidos de la Liga de Kazajistán a través de alguna web pirata. En su día se dejó guiar por mi madre cuando rechazó la posibilidad de irse al Málaga para quedarse en el Mataró y así poder seguir estudiando. A mi padre no le hizo mucha gracia el papel de mamá en ese meollo. Ella pasó por encima de papá, coaccionando a mi hermano en la toma de la decisión, todo a sus espaldas. La verdad es que mamá sufrió mucho cuando me rompí un brazo con 13 años. Le dio mucha pena verme con la escayola. Ese fue suficiente motivo para evitar que mi hermano se marchase a otro lugar. Mamá dijo que no soportaría que un hijo suyo se hiciera daño estando solo en otra ciudad. Lo que me extraña, ahora que lo pienso, es que mi hermano se dejara convencer tan fácilmente. En esa época ya era muy maduro e independiente como para decidir por sí mismo. Al contrario que conmigo... «Mis padres fueron sobreprotectores con él. A mí me dejaron ir a Valencia sin poner una sola traba. «Si es lo que quieres, nosotros te apoyaremos», me dijo mi madre con los ojos empañados en lágrimas. «Aún me acuerdo del día que lo hablamos en la mesa. Nadie puso una sola objeción. Supongo que habían aprendido de la frustración de mi hermano. Los padres ven en los hijos sentimientos que no expresamos». Ellos saben mucho de nosotros a pesar de que tratamos de permanecer herméticos porque creemos que no nos van a comprender. Tal vez mamá vio en mi hermano falta de convicción. Con el tiempo me he dado cuenta de que los padres no nos juzgan, simplemente nos observan y nos aceptan tal como somos y, sobre todo, nos protegen. La felicidad de los padres se mide en el bienestar del menor de los hijos. En mí recayó la felicidad de mis progenitores». Solo unos malos padres intentan moldear a sus hijos a su antojo. Especialmente las familias ricas, con la única motivación de conservar el patrimonio. Al final, se trata únicamente de eso, de dinero. Cuando uno tiene mucho, cree que es una persona admirable. En cambio, cuando se es pobre, se intenta evitar que los hijos corran con la misma suerte independientemente de haber vivido una vida plena. Es una de las razones por las que hay tanta gente jugando a la lotería diario buscan en el azar la posibilidad de cambiar el rumbo de su dinastía. Me resulta un tanto ingenuo depositar en la suerte la base de sus sueños. Además, se requiere de una disciplina a prueba de temporal para no fallar ningún día a la cita con la administración de lotería y pedir los números de siempre. Porque hay personas que llevan años secuestrados por combinaciones de cifras sin ninguna lógica. Tienen la esperanza, o mejor dicho, el temor de cambiar de números y que salga la combinación por la que siempre han apostado. Sin embargo, los hay que tienen la misma disciplina, pero por falta de compromiso con unos números, le dicen al lotero que les haga una combinación aleatoria escogida por la máquina. Son formas de hacer, ambas tan válidas como irracionales. Yo he jugado, no soy un extraterrestre, pero por simple curiosidad y sobre todo por necesidad. No es raro que me haya visto obligado cuando he estado sin cobrar. Incluso suelo hacer, para pasar el rato, listas de cómo repartir el premio sin tan siquiera comprar. En caso de ganar tres millones de euros, lo repartiría de la siguiente manera. Para mis padres, mil euros. No necesitan más. Piso pagado, casi jubilados e hijos criados. Para mi hermano, mil euros. Un millón me parecería excesivo. No querría destrozarle la vida con tantas comodidades. Me da que dejaría a su mujer para empezar una vida nueva. No sé por qué tengo la sensación de que no vive una vida plena. Está atrapado en la rutina que conlleva mantener a una familia. Me suele decir muy a menudo, y sin venir a cuento, que disfrute. Disfruta, eres joven. Me da lástima escucharle hablar así. Solo me saca cinco años. Es como si se estuviese hablando a sí mismo en el pasado. Yo solo soy un reflejo de parte de lo que él quiso y no se atrevió a ser. Por último, algo repartiría entre mis primos, amigos y tíos. No más de 15.000 euros por cabeza. Lo suficiente para facilitarles la vida, no para solucionárselas. Entre una cosa y otra me quedaría algo más de un millón de euros, que me vendrían bien para tomarme el fútbol con más tranquilidad y más profesionalidad si cabe. Podría estar más centrado en lo estrictamente deportivo en lo que ocurre en el césped, no sería una vida fácil porque el fútbol es mucho más complejo de lo que la gente cree. El fútbol se asemeja mucho a la prostitución, se gana dinero pero no es fácil, para nada, me niego a secundar esa creencia, por mucho que ganen no debe ser tan fácil acostarse con gente que te da asco o no te atrae, prefiero trabajar 12 horas de camarero como mi amigo Joan que pasar por el mal trago de intercambiar fluidos con desconocidos. Y mira que Joan lo pasa mal en su curro. Pero es lo que lleva haciendo desde que comenzó a trabajar. No siempre hace tantas horas, pero no es nada raro que en verano haga 12 o 14 horas. Para Joan, el verano es una estación de sacrificio recompensado. Se puede sacar en tres meses unos 5.000 euros entre propinas y sueldo. Además de no tener que gastar en comida. Eso sí, su vida social se reduce a cero pero por lo menos tiene televisión en casa y en el curro, aunque no tenga tiempo para verla. En cambio, yo tengo tiempo, pero no tengo tele. Nunca llueve a gusto de todos.